0: Tribu de Profes, episodio 166. Hoy es lunes, día 5 de septiembre de 2022. Hoy es el Día Mundial del Hermano y me pasa algo y es que considero a todos los docentes como mis hermanos y mis hermanas. nos ¿No pasa igual a vosotros? Bueno, hoy vamos a seguir leyendo el decreto de primaria para la comunidad valenciana. En concreto, hoy nos toca el capítulo cuarto, el título segundo, es decir, el proyecto educativo y la gestión pedagógica. Pero antes de nada me gustaría compartir contigo un proyecto, un nuevo podcast, bueno ya te hablé de él hace unos días, Libros de Educación, es como se llama, pero es que entre Jordi, David y yo estamos preparando algo muy grande para la comunidad educativa. Nos hemos propuesto leer un libro cada mes para analizarlo para extraer ideas, para desgranarlo, para contaros cómo lo hacemos nosotros y también para que participéis vosotros y vosotras. Este pasado fin de semana hemos anunciado cuál va a ser el primer libro que vamos a analizar y es nada más y nada menos que La evaluación formativa de Mariana Morales y Juan Fernández, Editorial SM. Es un libro de este mismo año, de mayo de 2022, y te informo ya porque a finales de septiembre haremos ese episodio en el que pondremos en común nuestras ideas. Así que te animo a que leas ese libro mientras lo estamos leyendo también nosotros durante estos días. Es un libro del que se puede sacar mucho, mucho aprendizaje y creo que va a revolucionar nuestra forma de ver la educación recuerda la evaluación formativa primer libro que analizaremos en el podcast libros de educación bueno y ahora sí te dejo con la lectura ya sabes del decreto 106/ 2022 venga vamos allá capítulo cuarto proyecto educativo y gestión pedagógica artículo 21 proyecto educativo 1. El proyecto educativo es una herramienta útil para cohesionar el equipo educativo, ya que requiere reflexionar y tomar acuerdos que permitan revisar, actualizar y consensuar los principios y valores que otorgan identidad al centro y que permitirá definir la línea pedagógica del centro. 2. el proyecto educativo tiene que prever los aspectos esenciales en relación con la aplicación de los criterios de organización y gestión pedagógica las prioridades y los planteamientos educativos los criterios de inclusión educativa los recursos disponibles la concreción y el desarrollo del currículo y la orientación del alumnado a fin de completar una red de apoyos al aprendizaje que se desarrolle mediante el proyecto de dirección y la programación general anual 3. En el caso de los centros rurales agrupados, estos tienen que compartir el mismo proyecto educativo, las mismas normas de organización y funcionamiento y la misma programación general anual, que tiene que respetar y tener en cuenta la singularidad de cada una de las escuelas que lo integran. 4. El proyecto educativo tiene que proponer entornos de aprendizaje flexibles y creativos que ofrezcan opciones variadas para dar una respuesta ajustada a las necesidades educativas del alumnado, buscando la personalización del aprendizaje respetando los diferentes ritmos de trabajo y diseñando actividades y materiales que permitan avanzar a todos y cada uno de los alumnos y de las alumnas. 5. Los centros educativos tienen que difundir su proyecto educativo y tienen que establecer compromisos con la comunidad educativa y el entorno para incentivar el aprendizaje del alumnado y favorecer la corresponsabilización del centro, la familia y la sociedad respecto del proceso educativo del alumno o alumna. Este compromiso se puede concretar en propuestas coordinadas de actividades educativas por parte de los agentes socioeducativos del entorno. 6. Cada centro educativo, de acuerdo con la autonomía pedagógica y organizativa propia, tiene que elaborar un proyecto educativo que defina la identidad del centro y su particularidad. Tiene que incluir, junto con los aspectos indicados en las regulaciones vigentes en lo referente a la organización y funcionamiento de los centros de educación primaria los elementos siguientes a la línea pedagógica del centro b las medidas organizativas para la coordinación del proceso de continuidad entre las etapas artículo 22 concreción curricular de centro y propuesta pedagógica de ciclo 1 la concreción curricular es un documento que forma parte del proyecto educativo del centro y la elabora la Comisión de Coordinación Pedagógica, COCOPE, con los criterios establecidos por el claustro. 2. El claustro aprobará la concreción curricular para impulsar y desarrollar los principios, los objetivos y la línea pedagógica propia, adecuarlo al contexto del centro y garantizar la continuidad del proceso educativo. 3. Los centros tienen que desarrollar, completar, adecuar y concretar el currículo establecido en este decreto, adaptándolo a las características personales de cada alumno o alumna, así como a su realidad socioeducativa. Estos acuerdos tienen que formar parte de la propuesta pedagógica para cada ciclo que se tiene que recoger en la concreción curricular del centro. 4. El equipo de ciclo, coordinado y dirigido por la persona coordinadora y, en el caso de los centros privados, el órgano con competencias análogas, tiene que elaborar la propuesta pedagógica de ciclo después de reflexionar de manera compartida sobre el sentido de sus actuaciones la coherencia de las propuestas que ofrecen a los niños y las niñas y la adecuación de la organización y selección de los materiales. 5. Las propuestas pedagógicas para cada ciclo tienen que concretar los elementos del currículo necesarios para planificar la acción educativa, así como los instrumentos de recogida y registro de información y la respuesta educativa para la inclusión la propuesta incluirá al menos los elementos siguientes la concreción de las competencias específicas en el ciclo la selección de los saberes básicos necesarios para adquirir y desarrollar las competencias específicas y la concreción de los criterios de evaluación de las competencias específicas estos acuerdos tienen que formar parte de la propuesta pedagógica para cada ciclo que se tiene que recoger en la concreción curricular del centro 6. la concreción curricular Además de la propuesta pedagógica prevista en el punto 5, tiene que incluir a. Los modelos de informes de evaluación para cada uno de los ciclos de la etapa. b. Los instrumentos de recogida y de registro de la información. 7. La inspección educativa tiene que asesorar, supervisar y realizar el seguimiento de la concreción curricular del centro a través de las propuestas pedagógicas de ciclo y de las programaciones de aula, de acuerdo con los planes de actuación determinados por la administración educativa. Artículo 23. Programaciones de aula. La programación, fruto de la reflexión pedagógica, se tiene que considerar un instrumento flexible y abierto, en construcción, revisión y mejoras constantes. 2. Cada docente tiene que elaborar y evaluar las programaciones de aula de cada una de las áreas o ámbitos que imparte en coherencia con la línea pedagógica descrita en el proyecto educativo del centro y los criterios acordados en la propuesta pedagógica del ciclo. 3. Las programaciones de aula es donde los maestros o las maestras que intervienen en un mismo grupo, coordinados por la figura del tutor o tutora de ciclo, tienen que proyectar sus intenciones educativas para cada nivel educativo y área en la organización de las situaciones de aprendizaje y desarrollo que se ofrecerán al grupo clase en el contexto educativo de acuerdo con las características, los intereses y las necesidades colectivas e individuales del alumnado. 4. La programación de aula de las áreas o ámbitos de los diferentes niveles de los equipos educativos tiene que realizarse a partir de una secuencia de situaciones contextualizadas en entornos reales y significativos. El aprendizaje basado en situaciones permite organizar la docencia basándose en una colección de contextos, retos y circunstancias del mundo real de los que derivan problemas y preguntas que hay que contestar y que entrelazan los saberes, es decir, los conocimientos, las destrezas, los valores y las actitudes con las capacidades asociadas a las competencias específicas correspondientes. 5. Dentro de la programación de aula, se tienen que reflejar para cada nivel, grupo y área o ámbito A. Las situaciones de aprendizaje adaptadas a las características del grupo. B los criterios de evaluación asociados a las situaciones de aprendizaje planteadas. C, la organización de los espacios de aprendizaje. D, la distribución del tiempo. E, la selección y organización de los recursos y materiales. F, las medidas de atención para la respuesta educativa por la inclusión. Y G, así como los instrumentos de recogida de información y modelos de registro. 6. En las programaciones de aula se tienen que prever las adecuaciones necesarias para atender desde una perspectiva inclusiva al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, teniendo en cuenta los principios del DUA. 7. El tutor o tutora coordinará en un único documento la programación de aula para un nivel educativo y grupo. 8. Una vez elaboradas las programaciones de aula, estas tienen que estar a disposición de todos los miembros de la comunidad educativa, que tiene que poder acceder en cualquier momento. Artículo 24. Recursos y materiales didácticos. 1. Los diferentes recursos y materiales pedagógicos y didácticos que se utilizan en los centros educativos tienen que responder a los principios de equidad, inclusión y de cohesión social así como ajustarse a las necesidades educativas de todo el alumnado en el contexto educativo. La selección, coherencia y supervisión se realizará a través de los órganos designados y tal como prevé la normativa reguladora del funcionamiento de los centros educativos. 2. El diseño y la creación de los diferentes recursos y materiales pedagógicos y didácticos tienen que permitir el avance de todo el alumnado teniendo en cuenta los aspectos siguientes. a. La mirada global y respetuosa con todas las culturas desde una perspectiva crítica. B. La eliminación de barreras de acceso y de comunicación. C. La perspectiva de género, promoviendo la igualdad. D. El lenguaje inclusivo. E. La presencia equitativa de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos. F. La eliminación de barreras de acceso y de comunicación. G. La diversidad y riqueza de materiales. H que estén libres de estereotipos sexistas o discriminatorios. 3. Corresponde a los centros educativos, en el marco de su autonomía pedagógica, elegir los materiales curriculares, siempre que se adapten al rigor científico adecuado a la edad del alumnado y al currículo establecido por la consellería competente en materia de educación. Los materiales tienen que reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales y estatutarios, así como a los principios y valores recogidos en la Ley Orgánica 1-2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género a los que tiene que ajustarse toda la actividad educativa. 4. La Consellería competente en materia de educación velará por la elaboración y uso de materiales educativos libres de estereotipos sexistas o discriminatorios y por el respeto en estos de la igualdad de género. 5. Se promoverá el uso y la elaboración de materiales didácticos e instrumentos de evaluación que promuevan la implicación y el compromiso del alumnado.